0: Det her, det skulle egentlig have været årets sidste helt normale udgave af Iscene Aktuelt. Men efter statsministerens pressemøde i mandags er der blevet vendt ret meget op og ned på tingene i teaterverdenen. Så derfor har vi her på Iscene Aktuelt i stedet besluttet at lave en lidt særlig udgave til dig, hvor jeg fortæller dig lidt om alle de vilde ting, der er sket i den danske scenekunstbranche alene den sidste uge. Derfor... Velkommen til denne årets sidste i Scene Aktuelt. Det er Danmarks eneste ugenlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 9. december 2020. Ja, og Jeg synes, vi skal starte med den måske nok største nyhed af dem alle, nemlig at statsministeren søndag aften på sin Instagram-profil af alle steder lagde en video op, hvor hun offentliggjorde nyheden. Nemlig at der på et pressemøde mandag formiddag ville komme nye restriktioner, uden at hun i den her video var præcis med, hvad det handlede om. Mandag morgen kunne vi så her på i scene igennem TV2 breake, at teatrene i 38 kommuner sandsynligvis skulle lukke resten af året. Og ganske rigtigt, tirsdag aften spillede størstedelen af de danske teatre årets sidste forestilling for et publikum. Enkelte teatre som Odense Teater, valgte allerede at aflyse alt kort tid efter pressemødet mandag, selvom den delvise nedlukning først trådte i kraft natten til onsdag. Og netop Odense Teater skulle i dag have haft premiere på deres George Orwell-dramatisering-kammerat Napoleon, som på grund af den her nedlukning ikke bliver lavet færdig.
1: Det er jo det mest forfærdelige, man overhovedet kan forestille sig. Vi er jo i en branche, hvor man arbejder hen imod den premiere. Vi laver kunst for at at mødes med publikum, og det møde er jo det, der betyder alt for os. Det er jo det, der giver os arbejdsglæde. Processer kan være hårde undervejs, ikke? men jeg tror alle sammen, vi har prøvet at være en rigtig hård proces, og så har man en premiere, og så er der en enorm forløsning. Og det at blive frarødt den forløsning, er øh, afsindelig øh, hårdt.
0: Det her er Mathias Bæk, og han er konstitueret kunstnerisk leder på Odense Teater, og han er rigtig ærlig over den her situation, hvor han har måttet aflyse en forestilling så tæt på en
1: Det betyder i første omgang, at, at vi har måttet aflyse øh, 15 forestillinger. Det er lige knap 2.000 publikummer, der ikke får mulighed for at se den her forestilling. Det vil sige, at forestillingen faktisk aldrig nogensinde øh, kommer til at nå at få et publikum. Og lave noget, som, som aldrig får mulighed for at, at møde et publikum, er er
0: virkelig tragisk. På Odense Teaters store scene spillede de også forestillingen Ronja Røverdatter, som allerede havde spillet i noget tid, men som nu også bliver lukket ned. Og for Mathias er det ekstra ærgerligt, at det lige netop er nu her i december, hvor nedlukningen rammer. Fordi at familietraditionen med at gå i teatret netop i julemåneden er så utrolig stærk på Odense Teater.
1: Så det, at vi lige netop nu, hvor at Øh, der er traditionen forbundet med det, og, og, og man har den her lyst til at komme ud og, og, og glemme corona lidt, øh, fejre julen, vende tilbage til nogle vante traditioner. Det, at det bliver øh, aflyst af endnu en nedlukning, det er bare virkelig, virkelig ærgerligt. Altså, og virkelig, virkelig... Øh, øh, Trist, synes jeg, for, øh, for vores publikum.
0: Nedlukningen i de 38 kommuner omfatter alle kulturinstitutioner, heriblandt alle teatre, biografer og spillesteder. Men også barer, restauranter og fitnesscenter er nu lukket ned. Mathias Bæk var, da jeg snakkede med ham, stadig i gang med at undersøge, om teatret kunne fortsætte deres prøveaktivitet i prøvesalene, sådan så produktioner af fremtidige forestillinger ikke bliver påvirket. Men det har han endnu ikke fået en afklaring på. Det har de til gengæld på Det Kongelige Teater, hvor de har fået en aftale, sådan så at de kan fortsætte deres prøver frem til jul, da de er nødvendige for at kunne holde organisationen i gang. Nedlukningen berører kun cirka halvdelen af landet, hvilket betyder, at de nordjyske kommuner ikke er lukket ned. Det har de allerede været tidligere på året, men nu kan Teater, der tidligere skulle have premiere på Romø og Julie, endelig have premiere den 12. december. Det samme gælder for Teater Nordkraft i Aalborg, der den 11. december får premiere på Dekalo. Forestillinger, som vi her på Isene håber, at vi med gæsteanmeldere kan bringe til jer i næste uge på isene.dk. I øjeblikket er der ikke en ny kompensationsaftale for teatrene, men brancheorganisationen Dans Teater henviser til de i forvejen gældende hjælpepakker på deres hjemmeside. Nedlukningen af teatrene fortsætter i første omgang frem til den 3. januar 2021, hvor efter de blandt andet på Odense Teater igen er klar allerede den 5. januar til at spille Ronja Røverdatter igen.
1: Hvis vi må spille 4. januar, så spiller øh, Ronja øh Dagen efter i hvert fald.
0: Og nu skal vi så tage et kig på den politiske verden, hvor to store begivenheder har skabt nye vilkår for det danske scenelandskab. Begge relaterer sig til finansloven for 2021, hvor den ene er en ny rammeaftale for det kongelige teater og et såkaldt løft til kulturen. Men lad os starte ved Det Kongelige Teater, for tidligere på året var kulturminister Joy Mogensen ude og efterlyse flere musicals på Det Kongelige Teaters scener, hvilket efterfølgende medførte højlydt debat i mange afkroge af samfundet og fra de kommersielle musicalproducerende scenekunstnere. Men i fredags den 4. december blev der så endelig sat punktum i debatten, hvor aftalen blev landet. Her blev det slået fast, at Det Kongelige Teater ikke må producere de såkaldte konceptmusikals, og at de, når de så vælger at spille Musicals, så skal det være på en måde, som de private aktører ikke kan gøre. Derudover så skal Det Kongelige Teater flere år i forvejen varsle branchen, hvilke Musicals de vil opsætte, hvor efter en privat aktør så kan nedlægge veto mod netop den titel, hvis de selv sætter den op i årene, der kommer. Men generelt så virker det som om, at der er bred enighed om, at den her nye fireårige rammeaftale er en god aftale for alle parter. I en pressemeddelelse skriver de private musical at de er dybt taknemlige for, at der nu skal tages hensyn til dem når der skal produceres musicals i Danmark. Også det Kongelige Teater virker til at være ret godt tilfreds med udfaldet, da opførselen af musicals er en stor del af deres strategi om at få 100.000 flere publikummer i teaterets sale. Derudover så kan det også nævnes, at der i aftalen er afsat midler til, at det kongelige teater også digitalt skal udkomme med deres værker, for på den måde at nå en større del af den danske befolkning. Den nye fireårige rammeaftale træder i kraft ved årskiftet. Og nu skal du så høre lidt om et andet punkt på finansloven, nemlig et såkaldt løft af kulturen. For de sidste mange år har kulturlivet og andre store institutioner, som for eksempel Danmarks Radio og sundhedssektoren, de har været pålagt et effektiviseringskrav, hvor de over en periode blev skåret ned med 2% om året, men stadig skulle yde det samme. Men i årets finanslov ser det ud til at være blevet fuldstændig ændret. Samlet set så bliver der prioriteret 437 millioner til hele kulturområdet frem til 2024. 325 millioner af dem bliver prioriteret direkte til at få flere børn og unge til at komme i kontakt med kulturlivet på forskellige måder. 80 millioner af dem bliver afsat alene til at kunne producere mere børne- og ungeteater samt opsøgende teater. Helt præcist så er det 20 millioner kroner om året årligt frem til 2024, og målsætningen og rammerne for midlerne de bliver så fastlagt her i foråret 2021. Af andre tiltag så kan det nævnes, at musik- og sangområdet også bliver styrket med 80 millioner, samt at huskunstnerordningen for institutioner bliver fordoblet til samlet 40 millioner. Derudover så vil jeg også lige nævne, at den danske mediebranche også bliver tilført markant flere midler. Det sker efter, at den tidligere regering i 2019 lavede et nyt medieforlig med massive nedskæringer og besparelser. Men nu får blandt andet Danmarks Radio tilført samlet 900 millioner frem til 2025 til annullering af tidligere planlagte besparelser. På iscenepunktum.dk linker vi til, hvor du kan læse mere om finansloven og hvordan det påvirker kulturområdet. Og vi skal også lige nå at have lidt øvrigt nyt, hvor to andre nyheder er tikket ind. Politiker bliver bestyrelsesmedlem. Politikeren Senior Stampe fra det radikale Venstre bliver nyt bestyrelsesmedlem hos teatret Seppelin. Det sker efter, at hun mere end nogen anden politiker her under coronakrisen har kæmpet en utrættelig kamp for kulturlivets betingelser og overlevelse. Det skriver teaterets administrative leder Lasse Frank i en pressemeddelelse. Seniors indtræden sker på baggrund af en uaffordret og politisk uafhængig henvendelse fra teaterets Seppelins ledelse. Privatdanner Senior Stampe par med teaterinstruktøren og den tidligere teaterdirektør for Mongo Park, Martin Lyngbo. Ny leder på Momentum. Det uden teater Momentum, som vi for to uger siden snakkede med her i Scene Aktuelt, har netop offentliggjort deres næste kunstneriske leder. Og det bliver hybridkunstneren Monia Sander. Hun er netop i år dimitteret fra det kongelige danske kunstakademi og arbejder med performanceværker, der forbinder medier og mennesker lokalt som globalt. Monia Sander skal nu i gang med at planlægge næste års sæsons tre forestillinger på Teater Momentum, som får premiere i efteråret 2021. Det var hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne lidt specielle udgave af I Scene aktuelt, som også er årets sidste. Jeg vil gerne sige tak til dig, fordi du har lyttet med, og fordi I har taget så godt imod Danmarks første ugentlige podcast, der udelukkende fokuserer på teaternyheder. Det har været en fornøjelse at lave det til jer, og jeg håber, at vi lyttes ved igen til næste år. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rige Hammer og Trine Vøldeke. Og så er der vist kun tilbage at sige rigtig glædelig jul og rigtig godt nytår, og jeg håber, at vi lyttes ved.